0: Llegamos al episodio número 11 de Hablemos y nos quedamos en el DF, en la anterior entrevista estábamos en el DF y nos quedamos para hablar en esta ocasión con Carla Roel, que tuve el placer de, de conocerla ya hace unos años y que tanto ella como todas las voluntarias de mi foundation me ayudaron tanto. Eh, un tiempo después de que yo perdí a mi, a mi bebé. Así que, hola, Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, Gilda, muy bien, qué gusto estar contigo. Realmente un gusto, porque por fin podemos hablar, porque siempre era por internet. Siempre ha sido, sí, y siempre a la distancia. A lo mejor algún día se nos hace conocernos y darnos un abrazo. Ah, sí,
0: eso sería lo mejor. Sí. Carla, este 15 de mayo, unos días eh, después del programa, tenemos el, el Día de la Madre, y... Si bien el Día de la Madre es un momento de felicidad, de alegría para muchas personas, para otras no. Es un momento en el que quizás muchas se sienten solas por no sentir empatía. Y de eso queremos hablar en, en este programa. Mi Foundation, ¿qué es Mi Foundation, Carla?
1: Mi Foundation es una asociación de voluntarios que está las sedes es en Phoenix. Estamos en todo el mundo, somos más de 200 voluntarios. Todos somos padres de hijos muertos, de cualquier edad, en, por cualquier causa, y que estamos dispuestos a acompañar a aquellos que nos dan el honor, nos permiten estar con ellos en el momento más doloroso de su vida, durante el camino del duelo, y sabemos que no hay un tiempo determinado, seguimos trabajando a través de los años. A mí me toca la traducción al español, y, 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 el gru y, y hacer grupos de apoyo, y apoyar, a la distancia ya al, al, a aquellas familias que pierden un hijo. Es Mothers in Sympathy and Support, era la versión. As, sí, así fue al principio, pero obviamente ya se hizo para padres, Ajá. también se ha ampliado el grupo para abuelos, hay, un, hay, hay grupos locales que tienen grupos de apoyo para abuelos y también para hermanos, porque los hermanos, por ejemplo, un hermano de un muchacho que se suicida, pues se siente todavía muy solo y también está el apoyo y todo ese apoyo se ofrece. ¿Qué crees que es lo más difícil
0: para, para los, las madres y los padres dolientes eh, cuando, digamos que un tiempo después de que fallece el bebé necesitan hablar? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo más difícil, Carla, según tu experiencia?
1: El desconocimiento social, la, la negación. Pensamos que queremos a, lo, a los que nos rodean por, por el tiempo que pasamos por ellos, con ellos. Entonces, si un bebé muere antes de nacer o muere poco tiempo después de nacer, minimizamos el dolor de esos padres porque pasó poco tiempo con, los, con su hijo. Cuando la verdad es que el, el amor no conoce ni tiempo ni distancia y lo más doloroso para esos padres es aprender a, vol a seguir amando a sus hijos, a seguir ejerciendo la paternidad y la maternidad ahora con un hijo muerto. Porque eso no se acaba.
0: Algo que siempre yo escuchaba, me decían siempre, bueno, Gila, hay que superar. Y yo, de lo que aprendí, porque cuando yo la primera vez encontré la página de mi Foundation, fue como un alivio. Parece que respiré en profundo. Entonces, ahí encontré una palabra, no recuerdo en qué texto, que decía transformación. Que, que, que no es que uno esconde lo que le pasó dentro de una caja, sino que necesita hacer un proceso. ¿Qué, qué trabajos hacen ahí eh, para ayudar a los padres,
1: Carla? Primero que nada, eh, tratamos de identificar el momento en donde está cada padre. Porque el dolor de cada uno es individual. No hay una regla, no hay una receta de cocina que nos va a decir cómo vamos a, a vivir el duelo. Cada dolor está marcado por la personalidad del doliente, por la intensidad de la relación con la persona que falleció y con pérdidas anteriores que no se han resuelto o que sí se resolvieron. Entonces, primero identificamos dónde está el doliente y nos ubicamos junto con ellos. No desde, no desde mi posición de yo te puedo ayudar, sino déjame tirarme al piso contigo y acompañarte y vamos a ir poco a poco levantándonos juntos o no. Si necesitas gatear, gateamos. Sientes que nos arrastremos, nos arrastramos. Cuando puedas levantarte, nos levantamos y caminamos juntos. Pero eso yo creo que es lo más importante, entender la individualidad del dolor de cada quien y llegar a, a ese lugar en donde nos permiten estar con ellos en, en el momento más doloroso de su vida. Y entonces no se niega el dolor, porque al dolor, el dolor, lo que no hablamos crece, a lo que le ponemos nombre se reconoce y disminuye y podemos manejarlo y podemos... Trabajarlo. Entonces, una vez nombrado ese dolor, reconociendo ese dolor, se le invita al doliente a abrazarlo y a dejarlo ir. Porque los sentimientos son transitorios, no nos vamos a quedar ahí, aunque parezca que en ese momento no va a poder levantar. Sí, no o sea, solamente hay que abrazar el dolor, trabajarlo y dejarlo que fluya y va a volver a regresar. Pero cuando uno no tiene miedo al dolor, el dolor va y viene y uno aprende a vivir con él.
0: También otro punto muy importante, Carla, de lo que yo hablaba en las experiencias que también escuché mucho aquí en Paraguay es el punto muy importante, sobre todo los que perdemos bebés, eh, los médicos, los profesionales de la salud, que están ahí en un momento tan complicado. En el caso de ellos, ¿qué, qué, qué te parece, Carla, que se podría
1: mejorar? Lo primero que bueno. tienen que hacer es no sentirse culpables porque su trabajo es salvar vidas y no salvar una vida es muy doloroso también pero en vez de actuar a la defensiva tienen que entender que ahora el paciente es la familia el niño ya murió el paciente es la familia y al que tengo que cuidar esa familia en una de una forma integral en lo físico no a la madre que dio a luz en lo espiritual, al, a la, al padre y a la madre, eh, prepararlos para lo que va a pasar saliendo del hospital. Eh, yo creo que entre más recursos tenga el médico, entre menos miedo tenga el médico de reconocer que está presenciando un momento sagrado, ¿no? Y, y, que, y que es un honor acompañar a esa, a esa familia en ese momento tan sagrado de decir hola y adiós a su hijo. En, tu, en ese momento también, eh, yo creo que el trato va a ser mucho mejor tanto unos para otros. si sí es cierto que hay mucha violencia obstétrica, ¿no? que, ay, bueno, ya, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, me pusieron eh, cuando, cuando murió uno de mis hijos, me pusieron en el piso de maternidad, a mí me hicieron un legrado, nunca pude ver a mis hijos y yo oía niños llorar y felicidades y felicitaciones todo el tiempo. Y yo decía, ¿y por qué no me llevan a, a, a ortopedia? ¿No? Donde yo no oiga esta felicidad y estos niños llorar porque estoy a punto de ir y sacar un niño del hospital y llevármelo a mi casa. pero y, per, Por un lado la violencia, por otro el negar, por ejemplo, que esos padres pasen más tiempo con los hijos aun y cuando hayan muerto, es el único, es el único momento que tienen para hacer recuerdos porque se los van a llevar a la funeraria y ya no los van a volver a ver.
0: Entonces la foto fotografía se hace.
1: Sí. Estábamos hablando, Carla, de, de lo que
0: tienen que hacer los médicos y realmente, eh, según lo que me dijiste también fuera de cámara, es, son huellas que quedan para toda la vida.
1: Son huellas que quedan para toda la vida, sí. Y que solamente contribuyen al dolor que tiene la persona, ¿no? Porque están viviendo lo peor que pueden experimentar, ¿no? La muerte de un hijo. Y se están llevando, aparte de esa experiencia hospitalaria, que es muy dolorosa, experiencia médica, resentimientos que les van a complicar en el dolor, que los van a sentir culpables, eh, que van a sentir que, que no se merecieron mejor atención, que son malas madres, eh, van a tener miedo de volverse a acercar a los médicos, eh, a lo mejor en un siguiente embarazo o en una siguiente experiencia eh, van, a, van a buscar a lo mejor que los atienda una persona menos capacitada porque el doctor los lastimó, la enfermera los lastimó y, y la verdad es que yo creo que aquí la palabra clave es compasión, ¿no? O sea, no te gustaría que trataran a ti así en un momento de dolor, no trates así a los demás, sean un poquito más paciente.
0: Si no, no, nos gustaría que nos traten en cualquier momento, imagínate, en un momento tan delicado. Y quisiera, Carlas, eh, conocer tu historia, la historia de tus ángeles, de eh, tus tres hijos, eh, sus nombres para
1: que conozcamos. Mi, mis hijos murieron en el embarazo. Eh, César murió en abril del 97. Eh, fue, de repente, estaba yo bien, el bebé estaba creciendo, todo iba en orden, mi marido se fue de viaje, fui al aeropuerto por él y en el aeropuerto empecé a sangrar. Y en la noche se me vino todo el legrado completo, todo el, el aborto espontáneo en la casa, eh, pero quedó una parte de placenta adentro y luego tuve que ir al hospital a que me hicieran un legrado. No tuve oportunidad de verlo, eh, supimos que era hombre antes de morir, y ahí nos quedamos. ¿no? Tengo, tengo en VHS la imagen del ultrasonido, es todo lo que tengo de él. Eh, me embaracé nuevamente ese año. Eh, Josephine murió en septiembre del 97, también el embarazo. Eh, yo sentí, eh, estuve yo en cama en ese momento, me eché todo el embarazo en cama porque el médico no sabía por qué había perdido al anterior. Y murió justo cuando estábamos oyendo el mundo entero que Lady Di había muerto. Uh -huh. eh, entonces, para mí, cada vez que se conmemora eh, la muerte de Lady Di, para mí es o sea, o, ¿no? el mundo entero se ¿Sí? duele conmigo, aunque no. Eh, de ahí eh, tuve un embarazo en embriónico después, en, en marzo, sí, en marzo del, del 98, fue el embarazo más largo que tuve, fueron seis meses. Todo el mundo pensó que mi cuerpo iba a reaccionar y que lo iba a perder y iba a empezar a sangrar y no. Este Josephine murió dentro de mí y me hicieron un legrado para sacarla. Eh, y tampoco nunca la vi. Tengo un ultrasonido también en, en VHS, que pues no se ve nada, la verdad. Y ya. Y tuve lo por, Yo conocí Miss Foundation cuando murió Lady Di, que no pasábamos las noches sin dormir. Ella, el mundo entero y yo... Y ahí fue cuando descubrí, así que se me abrió el mundo, y decir, no estoy, o sea, si estoy loca, porque, pero soy funcional, todo el mundo está, todas las personas que tienen experiencias similares sienten lo mismo, están viviendo lo mismo, y ahí empecé a traducir. Eh, mi esposo decidió llevarme a Estados Unidos para que vieran qué era lo que estaba pasando, porque en México todo estaba bien, y las pruebas genéticas todas salían bien. Y me embaracé otra vez, y ese embarazo fue muy corto, el bebé murió de... Carlota murió de ocho semanas de gestación, pero estuve embarazada todavía mes y medio más. Eh, el doctor... Siguieron haciéndome exámenes, pruebas y... Eh, descubrieron una traslocación genética balanceada en mí, que lo, pe, lo mejor que me podía pasar es una espina bífida, un hijo con una espina bífida, y pues decidimos nunca más volverlo a intentar. Y ahí otra vez fue un legrado... ¿No? Eh, nunca tuve, ahí tengo por lo menos una imagen este, impresa, ¿no? es lo más que tengo, no tuve más, nunca pude ver, nunca me entregaron restos, nunca nada, nunca. O sea, yo entré al hospital y salí como si no hubiera pasado nada y, y pues digo, ya son muchos años, ¿no? El, eh, Carlota murió en 1998, diciembre del 98. Eh, el grado me lo hicieron el 22 de diciembre ya con un diagnóstico genético claro y obviamente eh, pues con una posibilidad de técnicas de reproducción asistida y pues ya decidimos ya por, aquí, por ahí no era el camino ¿no? ya. la verdad es que fue muy doloroso y aparte tuve, teníamos que darnos tiempo no solamente para sanar físicamente sino en lo emocional, ¿no? yo, yo realmente lo único que quería era morirme y no vivir y no hacer nada a mí lo que me salvó, aparte de que mi marido no me dejó, fue eh, mis el trabajo, ¿no? El poderme comunicar en un foro, estamos hablando todavía de Dialogue, Internet de Dialogue, ni siquiera en línea, ¿no? Nada en tiempo real, todo en tiempo... o sea en, en, Sí, en mails, en foros. Foros, sí, foros. Y foros, foros y, y pues ese fue el apoyo que a mí la verdad es que me salvó la salud mental y la vida, porque... Porque el, las ganas de matarme, sí, sí, o sea, sí estuvieron presentes. Y yo decía, bueno, es que si sí, hasta los perros callejeros se reproducen, ¿por qué yo no, no? O sea, ¿qué hice yo que mi cuerpo me falla de esta manera? Pero bueno, la vida sigue. Y, y la verdad es que el trabajo voluntario, yo creo que dar da más al que da que al que recibe. Al
0: que recibe, sí. sí. Empatía.
1: Y Carla, hablando ya de todo lo que fue
0: tu experiencia. ¿Qué le dirías a esa mamá que también hace unos días eh, hace unos días o meses o años, no importa, verdad? Así como no se compite por el dolor, todos los dolores, el dolor es dolor. ¿Qué le dirías eh, en base a tu experiencia eh, para este día de la madre? Y también en general, eh, ¿cómo hacer rituales? ¿Poner el nombre a su bebé? ¿Cómo darle importancia? ¿Cómo, cómo poder...? Te estoy haciendo muchas preguntas en una, verdad. Pero ¿cómo...? ¿Cómo, cómo hacer significativo esto, ¿verdad?
1: Yo creo que el experto en el dolor es uno mismo. Eh, la peor falta de respeto es decirle a alguien cómo tiene que dolerse o cómo debe de dolerse o cómo tiene que sentirse. Eh, si estás pasando por esto, no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Siempre ten un plan B. ¿no? Si, si quieres festejar el Día de la Madre a tu madre, en el plan B de poder decir, eh, ahorita no me siento bien, me voy a mi casa y quiero estar sola, no, no no hay que forzarse ni en las fiestas navideñas, ni en las fiestas, no, uno es, o sea, lo que yo necesito es esto, el dolor es muy egoísta, pero es la única forma de limpiar lo que hay adentro de casa, es meterme en mí, sentir mi dolor, trabajar lo que estoy sintiendo para poderlo dejar ir y seguir adelante. Y el dolor se transforma, como tú decías hace rato, ¿no? Eh, yo comparo el duelo con la pérdida de un miembro. Si yo soy diestra y pierdo la mano derecha, al principio no voy a poder ni lavar los dientes. No voy a poder lavar la cara, no voy a poder vestir, pero va a haber momentos en que bueno, para, se va a ser más fácil para mí usar la mano izquierda. Voy a ser mucho más hábil y a lo mejor hay días en que no me acuerdo que tenía mano derecha. No me acuerdo lo que era tener una mano derecha y que todo era más fácil para mí. Y hay días que tengo ese dolor fantasma que me paraliza y no me deja hacer mi vida. Lo mismo con el duelo. No hay un tiempo, no hay una receta de cocina. Sé muy paciente contigo misma. Si tienes hijos en casa, busca un adulto que te ayude con ellos. O sea, tú no, a lo mejor no estás capacitada para atenderlos, para darles de comer, para cuidar sus necesidades básicas. Busca que alguien te ayude y, y, y suelta. No tenemos control sobre nada más que sobre nuestras reacciones ante lo que nos sucede. Entonces trata de soltar, confía en los demás y no minimices lo que sientes porque te estás faltando al respeto a ti y faltando el respeto a la memoria de tus hijos. A ver, los hijos, eso que van a descansar mejor si tú no lloras, no es cierto. Ellos están en otro plano. Llora lo que tengas que llorar, grita lo que tengas que gritar. Nómbralos porque todos merecemos un nombre. Eh, por ejemplo, en mis el primer eh, domingo de diciembre hay una ola de luz. A las 7 de la noche se prende en todo el mundo una vela en memoria de esos niños que murieron muy pronto. Entonces, esos rituales ayudan. Hay personas que el ritual no les, no les pesa más. Entonces, cada quien tiene que saber lo que, y siempre tener un plan B, siempre un plan B. Si no puedo hacer esto ahora, me voy a respetar y a lo mejor me voy a dar un tiempo fuera, un tiempo lejos. Eh, si no puedo estar con niños, no puedo estar con niños. Cada ¿Ahora? Día. Sí. A su manera.
0: Mira, Carla, con, la dedica, con, con tu dedicatoria. Sí. gracias y para que vean que lo leí, mira está todo marcado, está todo marcado. Qué,
1: maravilla, sí. qué maravilla
0: para, para las mamis eh, Carla tiene dos libros eh, sobre este tema porque vi que también tenés otro que es cuando lo inimaginable sucede, la muerte de un hijo y también tenías otro libro
1: eh, que se llama querido hijo, querido hijo. Querido. ese es un libro ese es un cuaderno de trabajo que hace preguntas que hace, es como que más como un diario para hacer preguntas y, por ejemplo, cómo te sentiste y, y viene tu fecha de parto y cómo te sientes hoy que es la fecha de parto y ya pasó un año. Como que es más dirigido a trabajar el duelo uh -huh. y, el, y el que tienes tú es, eh, es eh, a partir de la experiencia y más que nada es, es parte de la experiencia de la madre, la experiencia del padre, de los abuelos, de los hermanos y cómo la comunidad puede ayudar a cada quien, ¿no? Es muy, es repetitivo pues porque lo mismo que sirve para la madre sirve para el padre, sí. ¿no? O puede servir, claro, pero es bueno. ahí está. Gracias. Gracias. Te agradezco muchísimo, Carla, la verdad que sos muy
0: clara, calma, transmitís muchísima paz, es lo que yo siento. Y para las mamis que pueden ingresar eh, mi foundation, tiene su página web, ¿tiene una, todavía, ¿tiene una versión en español?
1: Tiene, no, o sea, tiene, tiene parte en español. Tiene parte en no, español, no, no toda la web, sí. No toda la web está traducida. Pero eh, tiene
0: algunos textos que fueron los que yo había encontrado. Sí,
1: sí. sí unos textos están ahí. Eh, si no, cualquier cosa, si escriben a, y piden ayuda, sí. y es en español, entonces me contactan a mí o me con, o contactan a cualquiera de los voluntarios en español para ponernos en contacto. La verdad es que yo ahora no tengo grupo de apoyo y lo que hago es uno a uno, y lo que es mi seca que está trabajando aquí en México, ellas me ayudan mucho con los grupos de apoyo y el apoyo vía WhatsApp, que es lo que más se usa, ¿no? Pero bueno, siempre está ahí, no están solos, eso es importantísimo. Cualquier pérdida, en cualquier etapa de la vida de la, del hijo y de los padres, siempre hay una comunidad en el dolor que estamos dispuestos a acompañarlos. Cuando ustedes estén listos, porque tampoco los vamos a andar... ¿no? así, Perfiel. trabajándoles Perfiel. Sí. y somos voluntarios, no cobramos nada, el servicio es gratuito oh, bueno. te agradezco muchísimo Carla muchas gracias a sí. ti, qué abrazo. placer verte igualmente, un abrazo grande gracias, igual